0: Yasmine Abdel Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante, elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel Fadel. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous retrouver surtout pour parler de l'héritage colossal de Brian Moroney. L'homme d'État qui a marqué le Canada, qui a ouvert les portes de la prospérité pour notre pays, qui a tendu la main au Québec à deux mains, n'est plus... Puis le Canada, aujourd'hui, pleure un des plus grands hommes d'État qu'il ait eu de son histoire. Brian Mulroney, c'est beaucoup, évidemment, de, euh, beaucoup d'accomplissements. On en a largement parlé, les accords de libre-échange, mais, mais c'est avant tout l'homme. Et cet homme-là, dans son intimité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent en parler. Mais nous, on a la chance. Moi, j'ai la chance d'avoir la personne pour témoigner de la grandeur d'âme au-delà de la grandeur de l'homme politique, Luc Lavoie. Toutes mes sympathies, Luc. Merci beaucoup. Première personne à qui j'ai pensé hier, c'était à toi quand j'ai appris cette mauvaise nouvelle, parce que, te connaissant assez, je sais à quel point ça a été une figure importante dans ta vie.
1: Euh, ma foi, c'était la figure la plus importante de ma vie, peut-être depuis mes parents, euh... Écoute, moi, j'étais un jeune journaliste à Ottawa. Et puis, je suis rentré dans, dans la machine gouvernementale. je suis devenu son directeur de cabinet adjoint. Et euh, il m'a nommé dans un poste diplomatique en Espagne. Je suis revenu, j'ai continué de travailler avec lui sur des dossiers. Mais surtout, notre amitié a perduré. Notre amitié, euh, comment dire, c'était aff affectueux. Tiens, je vais dire le mot. Affectueux. Pendant longtemps, je considérais que c'était mon patron. Puis on avait des relations professionnelles.
0: D'ailleurs, je veux poser <rire> des questions bien spécifiques là-dessus, Paul. Euh, Paul, Luc, c'était ton patron, c'est devenu ton ami pour la vie. Oui. À quel moment ça a basculé? Euh...
1: Difficile à dire, mais je dirais que... Il y a un dossier en particulier, puis ça me tente pas d'en parler, mais il y a un dossier en particulier, l'affaire Airbus.
0: Et ça, c'était après que tu ai quitté son cabinet.
1: Ah oui, tu veux dire, pendant que j'étais dans son oui, cabinet... Oui, c'était
0: à quel moment que vous avez...
1: Ben, pendant que j'étais dans son cabinet, oh, c'était plus une relation professionnelle. D'abord, un cabinet de premier ministre, tu connais probablement ça. C'est comme un centre assez restreint euh, de gestion de crise. C'est ça que ça fait, un cabinet de premier ministre. Ça gère des crises, puis ça gère le, le calendrier politique du premier ministre. Alors, t'es toujours dans l'action. T'es pas toujours en train de... Bonjour, M. Monnet. Mais avec le temps, je sentais que c'était plus proche. Et il y avait de plus en plus confiance en moi. Et il me confiait de plus en plus des mandats. est
0: devenu son fixeur.
1: C'est ça que j'étais, oui, en bonne Réalement,
0: partie. Réellement, là, c'est peu importe ouais. les titres, t'étais ouais. son homme de confiance. Et la preuve, c'est que même après la politique, t'es demeuré son fixeur.
1: Oui, oui, en bonne partie, effectivement. Ça c'était. Il y a la célèbre phrase qui qui, qui, a, qui a maintenu jusqu'à la fin, là, qui était Luc arrange ça à ton goût. <rire> je, je trouve... Parce qu'il
0: savait qu'à euh, ton goût c'était probablement à son goût.
1: Il me faisait venir il m'appelait où il me faisait venir. Puis là m'expliquait un peu l'affaire puis là, je disais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Moulon M. Maloney. Luc, arrange ça à ton goût. <rire> ça, 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 ça voulait dire, arrange ça, puis ramène-moi ça après.
0: Je <rire> n'ai <'étais> pas, euh, <coughs> pas connu, moi, Brian Moroney comme premier ministre, évidemment, trop jeune. Moi, ce qui m'a marqué personnellement, évidemment, c'est la voix de Brian Moroney, la taille de Brian Moroney, le regard perçant de Brian Moroney. Mais j'ai appris, j'ai eu une petite incursion dans la vie de Brian Moroney... À travers ton livre que ah, j'ai oui. lu et tu le sais en décembre alors que j'étais en vacances. Oui. Et je veux te remettre sur une anecdote que tu as racontée dans ton livre. J'aimerais ça que tu nous la re-racontes en Irlande. Oui. Dans ce village des Moroni. Oui. Tu as organisé un petit, euh, euh, une petite soirée dans un pub.
1: C'était le midi.
0: oui. le midi.
1: Oui, oui. Euh... Nous, nous nous, étions en route, en fait, pour le sommet G7 de Londres, et il avait toujours dit qu'un jour, comme premier ministre, il allait visiter l'Irlande. Il avait déjà été en Irlande, mais là, il allait à titre de premier ministre. Et là, moi, j'avais été comme je le faisais pour tous ces voyages internationaux, j'avais été envoyé un en éclaireur pour voir ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon. Il y a un village qui s'appelle, une petite ville qui s'appelle Loughlin Bridge, qui est perdu. Même en, même en Irlande, c'est comme Même perdu.
0: en perdu,
1: c'est un coin perdu. Un coin perdu, euh, qui ressemble un peu au cinéma quand on voit des images dans des films de science-fiction, tout ça. Des, 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 une église en ruine, avec un cimetière où les pierres tombent ballent, bon, tombent de, de gauche à droite et tout. Et là, j'étais allé là. Ça avait quelque chose de charmant. Au-delà ch de l'aspect charmant, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait-tu faire? Alors.
0: Et lui, sa famille venait de là?
1: Euh, oui, tout à fait, directement de là. Ses ancêtres. Alors, euh, nous savions, parce que lui, quand il était un citoyen euh, privé, là, avant qu'il soit en politique, il avait fait faire un arbre généalogique pour s'assurer d'où venaient effectivement ses ancêtres parce qu'ils sont arrivés ici pendant ce qu'on a appelé la, faillite, la, la famine des patates. Ça, c'était 1850 à peu oui. près. Et qu'ils sont passés par Grosse-Île pour
0: la le, quarantaine. La
1: quarantaine. <coughs> Alors, j'étais là. Je me souviens qu'il y avait un gars du ministère des Affaires étrangères avec moi, plus un accompagnateur irlandais. Puis là, franchement, je ne savais pas quoi faire. Et là, je commence à réaliser que c'est plein de monde qui s'appelle Mulroney autour. <rire>
0: T'es le village des Mulroney.
1: Alors, je commence à chercher un peu. Wow! Et là, il <rire> y avait un pub, tout droit aussi sorti d'un film. Et là, je rencontre le propriétaire du pub. Puis je lui dis, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mulroney qui vivent ici? Ah oui, oui, il y en a un peu autour, tout ça. Bon. Puis là, je lui dis, je suis du cabinet du premier ministre Moloney. Là, les yeux viennent très grands. Parce que les gens de l'Oakland Bridge, je ne le savais pas. Eux savaient... Qui venait de là. Qui venait de là. <coughs> Alors, wow. Là, il me vient un flash. Pensez-vous qu'on pourrait réunir, prendre votre pub, puis on va réunir tous ceux qui s'appellent Moloney. Le ticket d'entrée, c'est le en nom Mulroney. Wow. Et là, <rire> c'était incroyable parce que... <coughs> Quand l'événement a eu lieu, euh, les gens devaient s'identifier comme étant des Mulroney, mais on n'avait quand même pas fait des enquêtes de sécurité. Comment ben, écarter, tu vas les
0: sais
1: Comment tu fais? Alors, à la porte... D'abord, la place était pleine. Et là, il y avait encore du monde à la porte. Puis, eux autres, ils s'appelaient pas Mulroney, mais ils disaient, mon oncle s'appelle Mulroney. Mon cousin s'appelle Mulroney. C'était oh une vraie boy. vedette. Ça a été un, un événement absolument magique. Parce que quand il est arrivé dans ça, d'abord on est allé au cimetière. J'avais vu moi-même la pierre tombale de ses ancêtres, grand-mère, arrière-grand-mère et grand-père, était comme les autres, étaient presque effondrée au sol. Là, j'avais dit, ben, merci, moi je trouvais ça magnifique. Mais pendant que je suis revenu au Canada pour faire mon debriefing avec M. Moroney, eux autres se sont activés.
0: Ils l'ont tout nettoyé. Ils l'ont
1: nettoyé. Ils ont fait un nouveau socle. Elle était brillante. Qu'est-ce était... qui est que... <rire> arrivé dans le cimetière? Tu une pierre tombale. Qui est toute es es... neuve, tu sais. Et puis là, après la visite au cimetière, où il n'a pas amené, il ne voulait pas avoir de médias avec lui. Lui, est seul. lui et ses enfants, parce qu'il avait ses enfants, il m'a émis là. Et après ça, il s'amenait au village pour prendre une marche. Alors, il prenait une marche... Je pense que le village avait à peu près 1500 habitants puis je pense qu'il y avait 10-11 pubs. Tu sais, les Irlandais. Ouais. Alors, il marchait. Et puis, à un moment donné, il y avait une caméra de la BBC qui tournait. Et il y en a un qui sort du, de, son, de son pub puis qui lui offre une grosse bière. C'est froide, là. Une, une, une pinte, Puis là, à un moment donné, il prenait pas une goutte d'alcool.
0: Ah oui, il ne buvait pas. Depuis...
1: 1980, je pense, il n'y avait ouais. plus jamais une goutte d'alcool. Alors, il prend le verre, puis il fait juste se tremper les lèvres. Pis... Alors, le soir, à la BBC, il y avait ce gars-là comme invité. Puis disent au quand vous l'avez. Parce que la caméra était trop ouais. loin. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Moloney Il dit il l'a pris, puis il l'a bu tout d'un coup. <rire> <C 'était... rire> euh...
0: Ce sont des, des anecdotes comme ça. Et qui dans est...
1: ce même voyage, en passant, parlant de choses magiques, il avait été reçu par le premier ministre qui, dans la langue euh, gaélique, ouais. euh, on appelle le premier ministre un tea J'ai appris ça, j'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais vu ça après, c'est un tea Il le recevait dans une sorte de palais euh, à, à Dublin. Et il avait décidé de célébrer la culture irlandaise, comme on l'a exportée vers le Canada, ben et puis, ouais. alors il y avait des poètes tout au long du repas. tu avais des, des violonistes, d'autres qui jouaient avec les harpes celtiques, mais tu avais aussi les quatre ou cinq plus grands poètes qui tout au long du repas se succédaient avec des envolées lyriques, poétiques. Je me souviens que
0: ben, tu le dis discours
1: ton... qu'il a prononcé là à ouais. cette occasion. M. Molloney avait une très, très belle plume en anglais. Hein, il a commencé comme rédacteur de discours quand il avait ben 22-23 ans. Alors, il a, de, il a écrit le, le discours qu'il a fait là de sa main. Et c'était comme le rêve d'un Irlandais perdu au Canada qui rêve à la nostalgie et tout. C'était... Je me souviens que moi, j'avais pleuré. J'avais perdu la capacité de pleurer dans cette business-là. Mais tu parce dis dans ton livre.
0: Et, et tu dis dans ton livre que c'est un des moments où tu l'as vu le plus heureux.
1: Ah, il, il, était, il, était, il était heureux, il était ému, il était touché, il parlait de ses parents, il parlait de ce qu'ils avaient vécu, eux, les Irlandais. Non, était, il, était, il était extrêmement heureux. Était, pour lui, c'était un très, très grand souvenir.
0: C'est un Anglo ou un hein, Franco?
1: C'est un anglophone. Euh... Il a grandi dans une famille anglophone. Sa mère, que j'ai connue, qui est décédée il y a une dizaine d'années, ne parlait pas un mot de français. Son père, que j'ai pas connu parce qu'il est décédé quand M. Mulroney avait 20 ans, je pense. Son père parlait français, baragouinait le français. Il travaillait pour la Québec North Shore. C'est intéressant, le Québec North Shore, c'est une papetière, coupe de bois et tout, sur une concession donnée par le Québec. Mais c'était la machine à papier... La machine à papier euh, du, du Chicago Tribune. Alors, ça appartenait au Chicago Tribune. Alors, il y avait dans la ville de Bekomo, qui avait 4-5 000 habitants, oui. il y avait à peu près 1 200, 1 300 anglo-saxons, de surtout des Irlandais. Et il euh, faut savoir que Bekomo, le père de M. Moloney, était un de ses pionniers. Quand euh, le Chicago Tribune a décidé d'établir cette, cette usine-là, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, il, y avait, il y avait rien qui aboutissait là. Alors, c'est en canoë il que fait. son père est arrivé et qui ont passé les premiers six mois dans une tente pendant que la famille attendait à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.
0: C'est. Euh, ça ne l'a pas empêché du petit gars de Bécomo de devenir un des plus grands premiers ministres que le Canada ait connu. Je veux que tu me parles de ses talents de chanteur. Est-ce qu'on l'a vu chanter ah, à quelques mon reprises. J'aurais
1: dû y penser parce que tu sais qu'il a fait un enregistrement, hein? Et, ah, oh, j'attendais. Je sais pas... Il a fait un enregistrement qui est il euh, y a à peu près deux trois ans parce qu'il me disait tout le temps, moi, Luc, si j'avais pas été dans la politique pis ces affaires-là, je serais devenu chanteur dans un nightclub.
0: Mais là, on va entendre ça, nous?
1: Moi, mais tu sais, c'est pas comment... Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va être juste sur un microphone. Attends une seconde. C'est trop amusant. Il est très, très bon, en passant. Parce hein?
0: que sa voix, là...
1: Il est très, très bon. Attends. Attends, je vais en prendre une en français. Euh... Mais qu'est-ce que j'ai à tant aimer Que ça m'en donne envie de crier Je
0: faisais ça, c'est pas normal, me
1: direz-vous. D'aimer comme ça, faut être fou. <rire> je bien mais Attends, je vais en, je vais, je, je, je vais en, en mettre une autre. C'était le
0: premier ministre du Canada, là, <rire> tu sais. Je sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train d'entendre. Écoute-moi, écoute, ça,
1: écoute ça. Tu vas aimer celle-là. Tout le monde la connaît, je pense.
0: Are you lonesome tonight? J'espère me
1: le tonight. Are you sorry we drifted apart? Tu es C'est une de mes favorites. Hein? Un grand succès de la deuxième guerre mondiale.
0: Hey, je pense qu'il a, <rire> qu a raté sa carrière. Je pense qu'il a raté sa carrière puis sa destinée. Il n'aurait jamais dû être Premier ministre du Canada. Il aurait été moi, chanteur. Euh,
1: moi, un des, un des moments qui, qui avait été le plus émouvant pour moi quand je travaillais avec lui, c'est la soirée de l'élection de 1988, donc sa deuxième. Euh, C'était à Bécomo, là, dans l'aréna local. Puis. Ça avait été compliqué. Ça pas... La campagne avait été dure, ouais. ça durait 57 jours. Il y avait des manifs partout. C'était le libre-échange, ça. Alors, à soirée électorale, difficile à organiser, mais on fait, la... on fait ce qu'on a à faire. Tout à coup, bon, il fait son apparition, il fait son discours, tout ça. Et on part, puis on s'en va au Manoir Como, qui est l'hôtel que la québec North Shore avait construit pour, pour des invités, puis tout ça. Alors, la, le band, on avait fait venir un band de Montréal Que M. Moroni connaissait Parce que quand il pratiquait le droit C'était dans mm -hmm. la place Ville-Marie, il y avait un bar Puis il allait chanter avec ce band-là Il s'appelait Frank Pavan, je sais même pas s'il est toujours vivant Puis il était 6-7 musiciens Et on, on, l'élection c'était le 21 novembre hein? Alors on était brûlés il était 2 heures du matin. Tous ceux qui avaient fait la campagne avec lui, là, on était lavés. Et, euh, Dieu soit loué, il avait eu la bonne idée d'interdire toute consommation d'alcool à son staff pendant toute la durée de la campagne. Puis si tu te faisais prendre, tu étais éjecté. Ça nous a permis de vivre à 3 heures de sommeil par nuit pendant 56 jours. Et là, ce soir-là...
0: Vous vous rachetez pour le... On
1: est dans l'espèce de salle là, pour, pour des des rassemblements, c'est pas très grand. Et puis, tout à coup, il arrive avec Mila. Il est en chemise. Il a l'air bien relax. Il a gagné une ben grosse oui. victoire. Et il arrive, puis l'orchestre de Frank Pavan commence à jouer « Will meet again ». Non, pas celle-là. « I'll be home for Christmas. Oh. You can count on me. » Et moi, ça m'avait comme... Ça m'avait comme... Ça m'avait pris, là. C'était... Et ça, ben, son numéro de, ch de chanteur de cabaret... Je me souviens, au, au, euh, au mariage de Nicolas, son plus jeune, le lendemain, les Maroney recevaient des invités ou un certain nombre d'invités pour un brunch à l'hôtel Four Seasons. Et il prétend que c'est pas lui, mais tu sais... Comme par hasard, il y avait un piano à queue. Ah. Et comme par hasard, il y avait un pianiste. Alors, il vient me voir... Il dit à ma conjointe Écoute, tu, je veux dire que tu m'as demandé que je chante. <rire> Alors là il, a, là, il prend le micro et il dit aux gens il, demande. <rire> il, il prend le micro et puis il dit On vient de me faire une demande spéciale, je ne peux pas refuser. C'est telle personne qui me l'a demandé. Puis là, il est parti Puis il nous a chanté toutes ces tunes d'Irlandais, puis ses Frank Sinatra, <rire> puis tout ça. C'est son autre truc dans le show business qui est plus ou moins connu, tu connais Michael boulet Ben oui. Tu sais comment il est devenu célèbre. Hein? Lors du mariage de Caroline, qui était tout un événement, ouais. c'était un des grands événements mondains à Montréal depuis très longtemps, il y avait David Foster, le producteur, pianiste, compositeur, super vedette de Hollywood, et qui était un ami des Moroney à travers des amis communs. Alors, il était là... Et Mulroney avait été à un mariage lui-même trois quatre mois avant, à Vancouver, d'un ami. Et il y avait un chanteur, avec un, ce qu'il appelle un wedding band, là, ouais, un, oui. un orchestre de, de mariage. Il y avait un chanteur, un très jeune, qui avait 17-18 ans. Puis il chantait du Frank Sinatra, puis toutes ces histoires-là. Puis là, là Mulroney le trouve tellement bon que là, il convainc tout le monde. Il invite cet inconnu appelé Michael Bouley au mariage de sa fille, et le band, c'était David Foster qui l'avait constitué, c'était des musiciens canadiens, mais c'était le top of the top. Et là, tout à coup, il nous présente ce il nous présente ce, ce per, ce, ce chanteur, puis il me dit, il dit à tout le monde, « Vous allez voir, il va avoir une grande carrière, il est tellement talentueux, je suis très heureux de vous le présenter. Oui. Il s'appelle Michael boublé puis là, le band commence avec une chanson de Frank Sinatra. » C'était de toute beauté. Et là, David Foster, qui est le producteur le des voit. producteurs, ben non seulement ça, il était sur le piano, il l'accompagne. Il, il décide que lui, là, il a une carrière en avant de lui, comme comme tu ne peux pas le croire. Et effectivement, tu sais que Michael Bublé a vendu à peu près 100 millions d'albums depuis ce Et il est resté en contact Merci. avec M. Maroney. Et toujours, je t'en raconte une dernière au moment qu'il de temps, c'est ça?
0: Non, 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 euh, j'ai encore, encore du temps Mais... parce que, regarde, c'est important aujourd'hui. Ben,
1: lors de ce mariage-là... comment <rire> C'est quoi la chanson? Il y a une chanson de Maurice Chevalier.
0: Moi, je peux pas t'aider. Écoute, je l'oublie.
1: Alors, il y avait, tout le monde était assis à table et puis tout à coup, la lumière a baissé puis un spotlight qui est tombé sur lui. Il y avait un micro dans ses mains et Foster était comme sur une mezzanine avec son band. Puis, on commençait à faire une chanson. Euh, « euh, Thank heaven for little girl ». La... Il chantait pour sa fille, puis il nous a raconté que c'est comme ça, c'est la chanson qu'il lui chantait pour l'endormir dans ses bras. Mon Dieu. C'était beau, c'était magnifique.
0: Mais, tu parles de ses enfants, sa famille était importante, sa femme était pour lui... C'est comme sa, sa, sa colonne vertébrale. Mais, oh oui, wow. et, et il l'a connue, elle avait 19 ans, était étudiante en génie à l'Université Concordia, un diplôme qu'elle a pas finalement terminé. Donc, on, on ne lui connaît pas des grandes peines d'amour, mais on lui connaît une grande peine d'amitié.
1: Ben, je connais une de ses grandes peines d'amour, j'en parlerai pas, mais c'était bien avant Milan, parce bon. que lui, il avait déjà à ce moment-là
0: 34-35. Oui, c'est ça, euh, fin vingtaine, là. Mais...
1: Mila a été... Euh, il l'a dit souvent, je ne serais jamais devenu premier ministre du Canada sans Mila. Mila, c'est celle qui, euh, disons, sans se figurer, pouvait y botter le cul si ça n'allait pas à son goût, comprends-tu? Est-ce que tu as déjà
0: utilisé Mila pour y faire entendre raison?
1: Probablement. Probablement. Enfin, probablement. Prob assurément. <rire>
0: <rire> Lucien Bouchard... Cette oui. peine d'amitié. Oui. Il était évidemment Il y avait ce sentiment de trahison. <coughs> Est-ce que c'est la trahison de l'homme politique qui était Lucien Bouchard ou la trahison du de camarade de classe? De l'ami. De l'ami.
1: Parce que ce n'était pas une amitié ordinaire. Tu sais, il y a peu de gens qui ont des amis aussi proches que ces deux-là l'étaient. Ils se sont connus il y avait 20 ans. Un était fils d'un ouvrier à bécomo l'autre était le fils d'un conducteur de camion, de petite camionnette de livraison euh, à Jonquière. Alors, ils se sont retrouvés et c'était une année où... Euh, écoute, quand il a commencé l'université, il y a eu une vague étrange, ou enfin, en fait formidable. Les très grandes familles montréalaises, les Mian, puis les White, puis tout ça... Avaient décidé qu'ils sentaient venir le changement au Québec, qu'ils allaient envoyer leurs enfants étudier le droit ou ce qu'ils veulent, mais dans une université francophone.
0: À Québec. À notamment. Québec.
1: Alors, à travers tout ça, tu avais deux vrais pauvres. Brian Mulroney et Lucien Bouchard, il y avait pas de scène. <rire> avait... Mais
0: ils étaient avec les riches.
1: Mais ils, mais ils, ils sont devenus des amis qui ne un savait tout de l'autre et inversement, là, tu comprends, il s'était proche, 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 proche. Alors, quand est arrivé ce qui est arrivé, il l'a pris comme le coup de poignard de son meilleur ami. Il en a été bouleversé, ça a duré très
0: longtemps. Mais toi, tu as fait... gardé la relation avec les deux.
1: Oui, j'ai gardé la relation avec
0: les deux. Et il y avait ce sentiment de trahison pendant plusieurs décennies. Mm -hmm. Comment? Personne ne te reprochait ni Lucien Bouchard, ni Brian Moroney, de jouer sur les deux plans. Personne ne t'a demandé de choisir ton clan? Non.
1: Jamais. Euh, jamais. Parce que chacun des deux savait ce que je faisais. Enfin, je les tenais au courant. J'ai vu M. Moroney, ou j'ai vu M. Bouchard, ou on s'est parlé. Vous avez des
0: nouvelles de l'autre à travers toi.
1: Et aussi, il faut connaître un aspect de la personnalité de M. Moloney qui vient peut-être de l'époque où il était négociateur dans des dans des conflits de travail. C'était un gars qui gardait toujours des pistes d'atterrissage autour de lui, des portes. S'il fallait.
0: Il insultait pas l'avenir.
1: Il gardait. Il gardait toujours une porte. Et je pense que j'étais devenu la porte. De temps en temps, quand il y avait des messages Luc qui devaient porte. se passer, c'était. Ça commençait toujours de la même façon. Écoute, oh, Luc, as-tu des nouvelles de bouchard? Là, je disais oui, oui, j'y parlé la semaine dernière, de ça. Quand est-ce que tu vas y parler encore? Puis là, je disais, je ne suis pas là. En tout si jamais tu y parles, tu y diras telle, telle, telle chose. Ta, 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 ta. <rire> voilà.
0: Maluk, ben, euh, c'est tout un témoignage euh, que tu livres depuis hier. Et euh, aujourd'hui, on a l'impression tous de connaître un peu plus Brian Roney grâce à toi et de l'apprécier.
1: We'll meet again.
0: We'll meet again, don't my friend.
1: Don't know where, don't know when. <rire>
0: But Mais I know we'll
1: meet again some sunny day.